0: 50 bucks, instead 100. Woo! last one. Mwah. I bought TV, I bought airfryer, I bought iPad mini. So I'm like really, ha really happy to get this good deal. Hey Vincent. Hey Rens. Zo, je bent er helemaal... Uh... Of je kan er weer helemaal spreken.
1: Ik kan hem spreken.
0: We zouden eigenlijk ja. iets eerder deze podcast opnemen, maar uh, toen was je in de tandarts geweest. Klopt, het uh, was allemaal iets uh,
1: omvangrijker <laughs> dan ik uh, zelf wat uh, in gedachten had. Ik heb daar uh, nou, drie kwartier wel gelegen. Aan ja. de andere kant is uh, geboord en gevuld. Dus
0: uh, ik ben helemaal top voor hem. tandtechnisch. Dus tantechnisch, tantechnisch ja. 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 Dus alles is weer... Uh... Op orde, je kan je mond weer ja. normaal open doen, dus je bent weer uh, je, je kan weer spreken.
1: Ja, nou ja, kom op praten. Maar ja, voor de voor de kortste keer uh, dan uh, gaan de geruchten de wereld in hè? dat wij hier uh, half bezopen. Die uh, die podcast op te nemen, ja. dat wil je ook niet
0: hebben. Voor de kortste keer is dat ja, is dat ik dat zei het, het, en Ik
1: dacht, geen idee waar het vandaan kwam. Maar ik ging gewoon, een keer. ja
0: maar ja, maar het is goed. het Is um, dit weekend, uh, Black, uh, Black Friday weekend. Uh, afgelopen vrijdag was het echt Black Friday. Maar het is nu, uh, nu zondag, dus de laatste uurtjes van het weekend uh, uh, tikken ja. weg. Alle kortingen uh, zijn bijna voorbij. Ja, morgen is het maar weer Cyber Monday. Cyber Monday. Dat is weer iets anders, maar er uh, zijn ook weer kortingen dan vooral ja, joh, het is online. Dus uit, uh, elke, dag, uh, elke dag. Heb jij nou eigenlijk nog iets gekocht? Uh, met Black Friday,
1: uh, ik heb een uh, Sonos uh, gekocht en
0: daar waren goede deal, zeg voor. Ja, week, nou, voor echt.
1: Vaak hoor je wel van die verhalen van eigenlijk helemaal niet zo'n goede deals op Black Friday. Maar uh, als je gewoon een beetje vroeg van tevoren oriënteert op de prijzen, dan... Uh, nee, ik heb nu een, een goede, goede koop gedaan. Maar niet, uh, ik heb niet vechtend in de supermarkt ervoor gelegen of
0: zo. Nee, want dat hoor je net in het... Uh, dat was een fragment ja. uit de Amerikaanse televisie. En dan hier misschien kennen jullie die beelden wel van uh, mensen met, uh, die met 55-inch tv's uh, door, de, door de supermarkt heen rennen. Omdat hier. Uh, ...dan heel erg in de aanbieding was. Toevallig zag ik uh, bij de Aldi, uh, bij mij uh, waar ik woon... Uh, ...daar was ook een van de hele grote tv in de aanbieding. En ik, toevallig dit weekend twee keer naar de supermarkt geweest. Er zit een andere supermarkt naast waar ik altijd naartoe ga. Mm -hmm. En uh, loop je langs, uh, langs de Aldi... en zag ik twee keer mensen die die tv niet in een auto kregen. <laughs> die was er was dus... geen auto in de aanbieding. Ja, ik weet niet. Ja, dan moesten ze hem dus uit de doos halen en dan in de auto leggen. Maar goed, en dan denk je, ja. Maar niet uit. We gaan het dus uh, vandaag hebben over... Uh, uh, over de geschiedenis van Black Friday, maar vooral uh, eigenlijk over de geschiedenis van, uh, van Thanksgiving. Uh, want daar ligt, is, dat is de grondslag van uh, Black Friday, denk ik. Mm -hmm. uh, en dan komen jullie misschien op het einde wel achter dat er best wel een uh, Nederlands uh, tintje aan zit. Toevallig las ik deze week in, op NOS dat, uh, dat Thanksgiving steeds meer gevierd wordt in, uh, in Nederland. Ja, ik heb het ook gelezen. Ja. Maar en eigenlijk de... is het al iets heel Nederlands. Maar daar later over, ja. uh, over meer. Uh, Vincent, hoe was jouw... Uh, Historische twee, twee weken, heb je nog iets bijzonders uh, meegemaakt?
1: Uh, nee. Echt niet? <laughs> nee. Ik heb echt heel weinig gedaan. Ik ben naar de tandarts geweest. Heel hard gewerkt. Niks gezien,
0: gekeken, gelezen?
1: Niks. Uh, nou, wat ik wel heb ge gekeken is het uh, uh, nieuwe seizoen van, uh, van The Crown. Oh, ja. Yeah. Als ik mee begonnen, heb ik er nu twee of drie afleveringen van gezien. Eerst dacht ik van, ja, ga ik, ga ik het nog kijken? Het eerste seizoen heb ik echt met heel veel plezier gekeken, het tweede seizoen al iets minder, maar uh, ik ben nu toch wel, zit ik er wel weer helemaal in, uh, moet ik zeggen. Wat, uh, waar, waar zijn ze nu? Uh, het is nu jaren zestig, dus is het, uh, zijn ze nu beland. Uh, ja, dat toch steeds steeds meer het Koningshuis uh, onder druk komt te staan en uh, allerlei uh, schokkende intriges uh, aan het licht komen. Wel uh, een aanrader, moet ik zeggen.
0: Mo moeite waard dus? Moeite waard, absoluut. Okay. En jij, wat heb jij zo al beleefd nou, ook niet heel veel eigenlijk op historisch gebied, maar uh, ik zat uh, vorige week, 21 november om precies te zijn, zat ik de werelder door te kijken. Uh, en er werd de nieuwe documentaire serie Onze Jongens uh, op Java aangekondigd oh. uh, van Koen Verbraak. En dat gaat dan over de onafhankelijkheidsoorlog op uh, Indonesië, dat is dan na de Tweede Wereldoorlog. Uh, er viel nog wel een paar dingen op. Ja, ik, ik weet niet of jij een beetje in dat, uh, in dat onderwerp zit. Ja, een beetje. Uh, het eerste uh, wat, ik wel, wat goed was, sterk was, is dat ze het echt onafhankelijkheidsoorlog noemden. En niet politieke uh, acties. Nou, ik, ik het was acties. Een, uh, een, een trickertje bij mij toen jij onafhankelijkheidsoorlog zei, dacht ik. Ah. Ja, ja en dat is, uh, en dan, maar dan ga je naar de, naar de, naar de hoe dat, uh, programmaomschrijving op, op, op internet. En dan wordt het nog wel steeds... Uh, Politionele acties aangehouden tussen haakjes. Ja. Maar het was dus. Het is, ik vind het een echte onvangrijksoorlog. Uh, maar ja, bij de door waren uh, verschillende veteranen, want die had Koen Verbraak uh, journalisten ingeïnterviewd in het programma. En dan is het een vierdegende serie waarin dat helemaal uitgelicht wordt. Uh, en um, eigenlijk is het heel lang heel kort gezien over, de, over die oorlog, of over die, die strijd. Uh, heel lang werd het dus gezien, of nog steeds als politieke acties in Nederland, en eigenlijk dat we daar. Als Nederland zijn niet zoveel hebben gedaan. Hè. Uh, Japan heeft, is tijdens de heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog Indonesië uh, in bedwang gehouden. En ook de Nederlanders. Nou, Japan was verslagen, Duitsland was verslagen. En toen riep Sukarno heel snel de on onafhankelijkheid van Indonesië uit. En er was een hele lange strijd uh, tussen Nederland en Indonesië. En twee keer, twee, ja, in twee jaar uh, tijd werden er heel veel Nederlandse troepen gestuurd. Als een soort van politieactie. We treden op en we zorgen ervoor dat de orde hersteld wordt. Maar dat lukte niet. Uh, en de Nederlanders hebben daar best wel veel oorlogsmisdaden begaan. Uh, en de eerste die dat aankaartte was in 1968 Joop Heuting in het programma Achter het Nieuws... Uh, waarin hij dat benoemde van nou... Uh, hè, we hebben daar nou echt super erg dingen gedaan... we hebben mensen zomaar doodgeschoten... Uh, en we hebben hele uh, dorpen ontruimd... en uh, dorpen verbrand, et cetera. Dat stelde hij. Uh, en hij, werd, hij is ook geïntroduceerd in die serie... maar hij is nu overleden inmiddels... dus hij was niet bij de Wilde dorp, maar andere veteranen waren er wel... En wat ik dus wat me heel erg opviel, is dat ze nog steeds boos, misschien, of beter misschien teleurgesteld op die Joop Heuting zijn. Hè, ja. Die is dus 60 jaar geleden en nog steeds zien ze hem als een verrader. En ja,
1: toen is hij heel erg... Het slijk gehaald, ja.
0: Echt enorm veel krantenartikelen over hem geschreven. En allemaal ingestonden brieven in, in 1968. Maar nog steeds vinden die veteranen hem dus uh, een verrader. Want zij vinden dat ze het helemaal geen oorlogsmisdaden hebben gegaan. En ze hebben het heel anders beleefd dan... Uh, uh, dan Joop Heuting. Dat is wel interessant denk ik, om te zien. Ik heb het eigenlijk stiekem nog niet gezien. Ja, heel even een klein stukje, maar niet de hele aflevering afgekeken. Uh, maar, waar, uh, waar was het uh, te zien? Uh, nee, dan twee. Ja, ik heb het teruggekeken via NPO. Oh, ja. uh, maar het is wel interessant. Gewoon te kijken hoe er nu, vandaag, na, na alle ontwikkeling, al het. Ja. Alle Ar archieven die zijn uh, ontsloten en steeds meer informatie erover dat het nu heel anders of op een andere manier wordt bekeken dan.
1: Uh. Ja, het heeft denk ik sinds tien jaar of zo weer echt wel een, een kickstart. Uh, ja, en er is natuurlijk een
0: heel groot onderzoek ook naar hè? De, van het NIMA, gesponsord door de, gesubsidieerd door de, door de overheid, <laughs> powered by heel okay, veel ja, geld, ja, heel veel miljoenen ingestoken en uh, dat volgens mij verschijnt dat ook komende jaren, ja. waarin alles uh, uitgezocht wordt. Dus uh, interessante. Uh, Interessante materie. Ja. Maar goed, een heel ander onderwerp nu. We gaan over naar, uh, naar, naar Black Friday. Nou, iets feestelijker. We zijn net al, we hebben allemaal leuke deals uh, gekocht. Uh, of tenminste, we hebben wat dingen gekocht omdat er veel in de aanbieding was. Ik zeg ook in de bonus. Ik ben helemaal. Uh... Ja, ik zeg het ook vaak hoor. Ja. Bij andere dingen. Ja, ja. was in de bonus. Ik heb Buiten het gekocht de, bij de Benjamarkt. Uh, bij <laughs> supermarkt om. <laughs> maar dat zit al zo, zo ingebakken. Maar dat Black Friday, dat komt dus eigenlijk voort vanuit uh, Thanksgiving. Tijdens ja. uh, Thanksgiving komen alle Amerikaanse families samen. Een soort kerst gaan ze met z'n allen eten. De buren worden uitgenodigd. Iedereen bij elkaar overvoer hartstikke
1: gezellig. Iedereen vrij. Ik denk echt qua familie sfeer en eten en, en dat soort dingen. Wat wij echt met kerst hebben, is, is het bij hun veel meer met, uh, met Thanksgiving. Ja, denk het kerst wel, ja. gaat daar echt meer om uh, cadeaus en, uh, en, uh, en, uh, en de kerstman. Ja. Waar we zo nog wel terugkomen voor die cadeaus. Maar uh, ja. dat, dat, uh, dat, dat kwam ik tegen. Dat viel me wel op. Ik weet niet, ik had er nooit zo over nagedacht dat Thanksgiving eigenlijk zo, zo groot is. Ja, terwijl het dan ook op donderdag
0: is altijd. En Een ja. hele onhandige dag. Maar goed. In november, ook volgens mij niet echt rondom een vakantie. Nee. Uh, het zijn allerlei, maar er zijn allerlei activiteiten uh, tijdens Thanksgiving. Hele grote uh, parades ja. uh, in New York, vooral met al die opblaas heliumballonnen. Ik weet niet of je dat al eens gezien hebt. Ja. Met Spongebob en uh, dat je echt denkt, well, waarom? Maar dat is dan heel. Uh, daar gaan mensen echt vroeg naartoe. Ja. En dan s'avonds lekker een kalkoen eten met z'n allen. Ja. En dan de volgende dag is het Black Friday en dan ga je met je hele familie... Uh, lekker shoppen, want dan is alles in, in de aanbieding wat, wat je eigenlijk voor cadeaus moest kopen. En dat, ja. volgens mij is het op die manier uh, ontstaan. Je hoort ook nog wel eens andere verhalen. Uh, vroeger heette het Black Friday, omdat uh, het druk was op de weg. En ja. Het was eigenlijk een soort van zwarte zaterdag. Iedereen ging weer terug naar huis of naar zijn uh, plek waar hij moest zijn. Iedereen moest weer werken. Ja. Uh, en wat je ook nog wel eens hoort, dat vind ik ook nog wel interessant, wordt het dus ook wel eens Brown Friday genoemd. Nou, dat, dat heb ik niet gelezen. Nee? Nee. Ik weet niet of het echt waar is, maar ik las dat een paar keer. Al oh, met week. die
1: uh, slaven? Uh, of is, is dat? Dat nee, is zoiets, iets heel anders. <laughs> dat heb ik ook door aangelezen. Dat is ook een soort conspiracy.
0: Uh... Echt? Ja. Nee, het schijnt dat, uh, dat dan iedereen lekker aan het eten is op, uh, op donderdag en cocoon, en best wel heftig eten. Oh, ja, en de ja, volgende ja. dag uh, <laughs> moet iedereen naar de wc. En dan is het super druk voor alle loodgieters, want dan zijn alle wc's <laughs> verstopt. En daarna wordt het ook wel eens Brown Friday. Die vieze kokoenen. Die hele vieze, vette kokoenen. Vette ja. Maar wat had jij gehoord dan voor Conspiracy?
1: Nou, uh, dat het Black Friday heette, uh, dat dat overgewaaid is uit vroeger tijden. Omdat toen ook uh, de dag na Thanksgiving de slavenhandelaren de slaven goedkoper verkochten. Echt? Ja. Maar dat was een soort hoax die uh, een, 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 een vijf jaar geleden de wereld in, in was geholpen. Daar uh, kom ik tegen dat dat toen best wel groot was, maar ik had het nog even van gehoord.
0: Grappig, grappig. Maar
1: het was een hoax, dus snel vergeten.
0: Heel goed. Maar goed, laten we naar het begin gaan van, uh, van Thanksgiving. Ja. En dan gaan we best wel een tijd, uh, een tijd terug. Er zijn eigenlijk een soort van twee uh, verhalen, twee lijnen in, dit, uh, in, in deze geschiedenis. We hebben een schrijfster die hier vandaag uh, centraal staat. We hebben haar nog niet genoemd. Dat is uh, Sarah Josepha Hill. Josepha, Joseph denk ik. Josepha. Ja, ja. Josepha Hill. Uh, zij heeft echt... Uh, in het kort gepropagandeerd om, om dit uh, tot een nationale feestdag uh, te maken. Maar daar later, over, uh, daar later meer over. Uh, en het andere verhaal uh, is, heeft te maken met de Fathers. Dus de pelgrims die vanuit uh, Engeland uh, naar Amerika kwamen. Uh, en daar uh, een treffen hadden met de, met de oorspronkelijke bevolking. Uh, de Wampanoak. Wampanoak. Ja. Wampanoak wordt het uitgesproken in het Amerikaans. Ik weet niet helemaal wat... De, officiële uitspraak is, maar we houden nee. even de Amerikaans aan, de Wampen ja. ook. Uh, en dat is eigenlijk een heel, daar, daar gebeurde iets en dat is een soort van de mythe of het is de stichtingsmythe geworden van deze, van deze traditie. En misschien is het goed om daar eerst even kort uh, in te duiken.
1: Ja, want in de 17e eeuw uh, um, gingen de strenggelovige Engelsen uh, die vonden het allemaal maar niks in Engeland. Die vonden de, de Engelse kerk nog steeds veel te katholiek. Ja. Uh, en ze keerden
0: ja, keerde zich af van, uh, van de Afrikaanse kerk. kerk. En dus ook van de koning. En de koning uh, was het daar niet zo heel erg mee eens. Dat was Jacobus I in die tijd. Ja. En je, je leest dan ook verhalen dat hij spionnen stuurde... naar alle meetings van de, van, van de groep die zich uh, had afgescheiden. Van de Afrikaanse van de kerk? Ja, want zij wilden eigenlijk meer de... De Reformatie In de ingezette Reformatie, en we waren niet helemaal eens met de Engelse uh, omstandigheden. Nee. En waar ga je dan naartoe als je religieuze vrijheid wil? Naar Nederland. Naar Nederland, want daar was religieuze vrijheid in die tijd, ja. de Gouden Eeuw. Uh, en daar kwamen ze ook terecht dan in, uh, in Leiden. Uh, volgens mij werd dat ook zo toegewezen door de, door de Nederlands of de, ja, de, de overheid in Nederland. Of, nou, volgens mij kun je niet het beste naar Leiden toe. Uh, ja, geen idee waarom. Maar... Nee, ik ook niet zo goed. heb ik er niet, ook niet opgezet, Nee, het is ook sorry. niet onderdeel
1: van deze podcast. Nee.
0: Maar uh, in Leiden waren ze eigenlijk niet zo tevreden. En ik had toevallig, uh, keek ik vanmiddag een filmpje op, uh, op YouTube uh, van History Channel Kids. Ja. Uh, de Amerikaanse versie waar ze dit gingen naspelen. Een soort van dat hele, mm -hmm. deze hele situatie. Uh, maar dan door kinderen. Uh, en dan, is, dan hoor je heel erg dat ze, in, 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 ze moesten dan in Nederland, hadden ze was heel veel kinderarbeid, dus ze moesten heel hard werken, die uh, kinderen waren helemaal niet tevreden. Ze moesten 12 uur per dag werken, ze waren heel arm, er uh, was niet te veel eten. Dus ze waren gewoon helemaal niet tevreden in Nederland. Nee. En waar ga je dan naartoe? Amerika. Ja, de, de nieuwe wereld. Het land van de, van de onbegrensde mogelijkheden. Ja, alles kan en, uh, en, en mag daar. Dus zij vertrok uh, uh, in 1620 met een boot... Gingen ze eerst weer terug naar Engeland en daarna vertrokken ze naar, uh, uh, naar Amerika. En door uh, wat slechtere weersomstandigheden kwamen ze eigenlijk uh, uiteindelijk aan in uh, uh, Cape Cod. Cape Cod, Dat ja. is helemaal in Noord-Amerika, uh, Noord tegen de Canadese tussen, grens
1: aan. Uh, tussen New York en... Uh, en het is wel onder, onder Boston, is het nog wel.
0: Ja. Yeah. Maar ze wilden
1: eigenlijk naar, uh, naar Virginia. Want yeah. daar was al uh, wel geruime tijd al een Engelse... Uh, ...nederzetting, Jamestown. Mm -hmm. yeah, yeah. Uh, maar inderdaad, door wat, uh, wat stormen zijn ze helemaal afgedwaald... ...en uh, kwamen ze een stuk noordelijker terecht. Yeah. En dan kwamen ze in aanraking
0: met, uh, met de oorspronkelijke bewoners. Ja, yeah, de, de Wampanoak. Of, ja. Uh, die daar al heel lang, uh, of ja, die er al heel eeuwen leefden... ...maar ook dus al vaker te maken hadden gehad met, uh, met, Europea met Europeanen. Uh, en ook daar best wel veel uh, conflicten mee had. Eigenlijk waren ze al twee eeuwen lang... Uh, nou, twee jaar lang, maar sinds 1492 hadden ze of al gauw naar dat uh, Columbus Amerika uh, vond op de kaart, niet ontdekte. Uh, hadden, ze correct, al, correct. Ja, uh, hadden ze al correct, hadden ze ook conflicten en treffen met uh, met met de Europeanen en wisten ze hoe ze daar om mee om moesten gaan. maar ondertussen was die die uh, die lokale bevolking of uh, die oorspronkelijke bevolking de Wampen ook ook nog in een soort conflict met andere ja. uh, Volkeren stammen, ja, stammen uit, die, uit, die, uit die omgeving die uh, soms wat meer meegingen met de Europeanen, al goed Engels spraken en soms juist wat conservatief of uh, minder, minder contact wilden ja. met, met de Europeanen. En zij moesten daar een soort weg. Want de Europeanen
1: ja. waren daar al vaak geweest, hè? Ja. En, uh, en die, die Indianenbevolking aan die, aan die oostkust van, uh, van Amerika was echt gigantisch. Ja. Dus die, die Europeanen konden daar gewoon niet eens aan wal. Nee. Uh, qua qua uh, hevigheid van strijd. Nee. En, uh, en door, uh, nou ja, door de welbekende ziektes die uh, de Europeanen toen hebben meegenomen, is die hele Indiaanse bevolking uh, uh, ja uitgeroeid of verminderd. Yeah. Of, uh, yeah. uh, uh, zodat ze te kwetsbaar werden. En toen konden de uh, Europeanen uh, hun slag gaan.
0: Ja, en dan de, de Pelgrims die dan vanuit uh, via Engeland hier kwamen, die hadden gewoon geluk dat allerlei verschillende andere stammen met elkaar in, uh, in conflict waren. Uh, en vandaar dat er ook ruimte was op de plekje waar zij waren. De, de, de lokale bevolking, de Wampanoek waren vertrokken eigenlijk op dat gebiedje. Of hadden dat een beetje met rust gelaten. Uh, en de, de, de Belgrims uh, confisceren eigenlijk meteen uh, die verlaten dorpen. Ja. Uh, en meteen ook de, de, de zomervoorraad. Je leest dan dat ze het mais uh, meteen opeten, et cetera, et cetera. Uh, en misschien nog wel erger is dat ze ook uh, de graven vernielden van, uh, van de lokale bevolking. En dat kan natuurlijk zijn uit het onwil, omdat ze gewoon niet wisten dat het een graf was. Uh, en daar hmm. gewoon hun, hoe zeg je dat, hun, uh, uh, hun, hun, dus ja, hun gewassen de... wilden ge verbouwen, ja. weet ik veel. En, en ja, je weet je hoe het gaat in de nederzetting. Ja. ja, want dit bouwen. was nog op, op Cape Cod, toch? Ja. Waar ze als eerste ja. Uh, kwamen. Ja.
1: En, uh, en, en die, uh, die Indianenstam, uh, dat was dan nog wel iets verder. Ja. Toen ze echt aan een vast, uh, vaste wal kwamen. Bij Plymouth. Bij Plymouth. Ja, ja zo noemden zij het. Ja. <laughs> Nieuw uh, Plymouth. Mhm. Mm Um, en over het algemeen ging het in het begin uh, vrij uh, goed met het contact met die Indianen uh, qua uh, handel uh, dat ze dreven
0: uh, ja, het is altijd lastig uh, dat hoor je, dat, dat lees je wel vaak ook ja, met, met de VOC die aan de Zuid-Afrika komt je wil
1: natuurlijk ook dat de Westerse worden afge afgeschilderd als uh, uh, goedwillende yeah. uh, christenen die, die daar uh, geen kwaad wilden, maar uh, de waarheid zal ergens in het midden liggen maar volgens mij uh, en, en zijn er verhalen ook dat er nog een andere Engelse uh, groep kwam. En die, yeah. die was nog iets noordelijker gestrand. En die ging wel gelijk hard keer en, yeah. en, en de mensen van de Mayflower die, die zagen dat niet zitten. Want de,
0: de, de Mayflower is dan die eerste die de groep eerste van boot, Nederland. Ja. via
1: ja. Uh, en, en dus die hebben die andere Engelsen weer uh, op het matje geroepen van... Hey, uh, ...wat zijn jullie aan het doen? Ook met behulp van, uh, van die stammen yeah. de Wempen ook. Yeah. Uh, en die hadden een, uh, een mannetje in dienst, uh, Squanto... Ja. En uh, die sprak dus uh, goed Engels. Ja,
0: want hij was gevangen genomen door Engelsen eerder. Ja. En, uh... Hij was in Spanje geweest
1: en ja. in Londen. Mm -hmm. En in Londen is hij uh, bij een, uh, een handelaar uh, was hij uh, een slaaf. Ja. En die heeft hem Engels geleerd en uiteindelijk uh, heeft hij hem uh, teruggestuurd. Ja. Dus uh, dat was echt een soort uh, tussenpersoon tussen die, uh, tussen die Indianenstam en, uh, en de Pukitijnen, de mensen van de Mer Maar je
0: uh, moet je wel goed realiseren dat, dat die, uh, die Wampanoek eigenlijk al jaren een uh, soort van troubled relationship hadden met, uh, met de Europeanen. Want je, ja. je, je, je denkt vaak dat die Europeanen, die, ze hadden al vrij snel een heel slavensysteem opgezet. En dan lees je vaak over de, inderdaad de, de Afrikaanse slaven. Maar ook 40-50% van alle uh, oorspronkelijke bevolking was ook tot slaaf gemaakt... Dus dat is echt een enorme, uh, een, een, een enorme hoeveelheid. Daarnaast hadden al die, die ziektes die meegebracht werden. Ze hadden wapens. Uh, dus er waren allerlei... En ze namen hun land in. Dus, uh, ze aten van hun gewassen. Ja. Dus het ging gewoon... Eigenlijk, het uiteindelijk liep het niet zo lekker. En je weet hoe het is. Als je eigen land wordt ingepikt... Dan reageer je ook niet altijd. Ja, ik weet niet. Dat is altijd lastig om de, ik vind het is altijd lastig om deze situaties te omschrijven. En wat je net ja. zegt... van nou, Het zijn de goedwillende christenen... Die daar uh, de nieuwe wereld gaan ontdekken. Terwijl die nieuwe wereld al best wel... ...ook wel vol was. En niet zo nieuw meer
1: was. Nee. Nee, zeker.
0: Nee. En ze, maar aan de andere kant... ...ze werden wel weer toegelaten... ...door de, door de Engelse kolonisten... ...want zij dachten van... ...nou ja, we dus hebben ze ook nodig... ...om het ja. hele land te bevolken... ...en er straks een goed... Uh, een goed land van te maken... Een goed bestuurbaar land. Dus dat is gewoon... Uh, ...gewoon best wel lastig.
1: Ja, want ze kwamen daar aan... ...en ze hadden eigenlijk weinig... Uh, ...tot geen eten meer over... ...en, uh, uh, en het was een, uh, was een slechte, slechte winter.
0: ja. Heel veel mensen ook. Oogst. De overleden. helft. De helft ging volgens mij ja, dood. Ze waren met 102. Uh, met 102. Uh, Pelgrims kwamen ze dus vanuit. Uh, via Nederland naar Engeland kwamen ze daar, daar aan. Met, die, met dat schip. Uh, de Mayflower. En uh, de helft overleed. Dat is best wel veel. Ja. En dan en... begint eigenlijk dat verhaal van. Uh, van Thanksgiving. Ja, want. Uh, wat deden de. de, de de Bampen ook, Ja. die gingen ze helpen. Ja, die gingen die leren van hoe moeten we omgaan met de gewas, hoe kunnen we hier verbouwen, ja, waar kan je vissen, ja. wat uh, kunnen we eten, in, in welke tijd, wanneer moeten we dit doen, wanneer ja. moeten we de beste eten, wanneer de mais, et En in die tussentijd, zeg maar, dat ze iets voor
1: zichzelf hadden gecreëerd, uh, gaven ze gewoon eten aan, uh, aan, ja. aan de, aan de pelgrims. Ja. Uh, en, en uiteindelijk, als dank daarvoor, uh, organiseerden ze een, uh, een dineetje. Ja. Voor de... Voor de oorspronkelijke bewoners. Ja. In het hele mooie
0: Walt Disney verhaal. Zoals het. Ja. En dan, en dan lees je dan uh, over, deze, over deze stichtingsmythe van Thanksgiving dat uh, de, de Pelgrims hadden dan uh, wild geschoten. Dat gingen ze dan lekker met z'n allen opeten. En al die hele mooie. Uh, je kunt hier ook hele mooie schoolplaten van, van Amerikaanse schoolplaten waarin je het typische. Uh, nou, een typisch uh, Indiaan ziet afgebeeld met zijn verentooi, et cetera, nou, zo'n Pelgrim ja. met zo'n hoed en zo'n zwarte kleding aan, die dan samen gezellig, uh, gezellig eten. En dan, dat zou dan uh, de geboorte zijn van, uh, van Thanksgiving uh, in, uh, in Amerika. Uh, maar als je dan daar verder in, in duidt, van waar komt dat idee van Thanksgiving, van dat bedanken vandaan, uh, dan lees je weer heel vaak uh, dat, het, dat ze dat meegenomen hebben, die pelgrims uit Leiden. Uh, ja. Want in Nederland was het al langer. Uh, een ding. Niet zozeer dat het echt gestuurd was vanuit een overheid, maar meer per kerk en per regio was het weer anders. Maar eigenlijk is als je dan dat opzoekt over dankdag, hebben dat dankdag is eigenlijk uh, Thanksgiving en dan in Nederland en daar ja. danken we dan voor, voor de gewassen. Nou, wat zij dus ook deden uh, in Amerika. Dus je, ja, of hetzelfde. Uh, dus dat hebben ze waarschijnlijk gewoon in, uh, in Nederland meegekregen, hè, dat, dat idee. En toen, daar is daar... Uh, uh, gebruikt of ingezet als middel om ja. uh, om de Wempen ook, ook te bedanken voor hun steun en adviezen in een eerste periode in de nieuwe wereld.
1: Ja, en we hebben dus nu in 1621 één dineetje. Ja, maar hoe groeit dat dan uit tot deze nationale een, grote feesten op flatskins? Ja, uiteindelijk,
0: ja. dat is uh, waar onze, uh, uh... onze figuur van vandaag centraal komt te staan. Ja, uh, de schrijfster Sarah Joseph A. Hill, en dan maken we een klein sprongetje in de tijd. Uh, zij is iets, uh, iets later uh, uh, geboren. Uh, in 1788 uh, wordt zij geboren. Uh, en zij uh, is een, uh, een schrijver, een heel belangrijk, uh, zeg je dat, uh, invloedvolle, invloedrijke uh, editor of, uh, ja, van verschillende ja. tijdschriften uit die tijd, uh, waarin zij het vooral heeft over uh, verpleegkunde, want dat was haar vak, verpleegster zijn. Uh, en haar belangrijkste daad, of hoe ze het meest... Uh, Herinnend wordt, is, is het gedichtje Mary Had a Lamp. Ja. Toen vroeg ik net aan jou van, hè, ken je dat? En ik zie dat elke keer voorbij komen. Ik zeg, ja, Mieke heeft een lammetje. Ja, ken je dat, niet? Ja, dus daar komt het dat, maar Goed, dat de kwartje ja. bij mij heel was heel laat. Dat, dat, ja, dat, ja, dat was dat. het eerste liedje dat ik spe, leerde spelen op de gitaar. Ja. Ja, voor mij op de piano ook, denk ik. Ja. Ja. En op de saxofoon ook. Ja. Heel makkelijk. A, B, B, A, ja.
1: Ja, Mieke heeft een uh, Mieke van lammetje daar is uh, beroep mee geworden. En uh, inderdaad ook als redacteur van uh, Godi's Ladies Boek. Ja. En dat was dan een, ja, gewoon een tijdschrift voor vrouwen... waarin zij, uh, wat je al zei, alle, allerlei dus, uh, vrouwenzaken uh, in haar ogen uh, besprak. Mm -hmm. uh, waarin ze pleitte voor educatie voor vrouwen. Uh, maar aan de andere kant uh, werd zij uh, later ook wel bekritiseerd, juist door haar uh, uh, stigmatisering, juist weer van die, uh, van die gender, uh, uh, genderrollen. Ja. Uh, omdat zij wel vond dat de vrouw uh, uh, thuis moest zijn en ook vooral met religie en, en de kinderen uh, bezig moest zijn. Um, en uiteindelijk, uh, en eigenlijk daarnaast was zij gewoon ook wel bezig met uh, Thanksgiving, een nationale feestdag maken.
0: Een soort side business. Ze schreef dus uh, boeken en in die boeken had ze dus elke keer over, uh, over Thanksgiving. En dan heb ik een klein voorbeeldje uit 1872 van haar boek North Wood wanneer ze zegt van, uh, we have too few holidays. Thanksgiving, like the 4th of July, should be a national festival. Waar ze dus duidelijk maakt van, nou, ik wil dat graag dat uh, Thanksgiving... ook onderdeel wordt van onze nationale feestdagen. En dan gaat ze daar gewoon mee aan de slag. Ze schrijft allemaal letters naar belangrijke uh, personen, zoals naar Lincoln. Van, hé, hey, uh, we moeten een...
1: Uh... Nou ja, sterker nog, uh, vanaf 1846 uh, begint zij met deze, met deze uh, uh, quest... En, uh, en zij schrijft naar vijf uh, Amerikaanse presidenten. Blijft ze constant schrijven van... Hey, alsjeblieft, geef me nou die Thanksgiving. En, ja. uh, en uiteindelijk is Lincoln degene die het,
0: uh, het invoert. In ja. En het, dat ligt er nog wel een beetje gevoelig, toch? Want uh, Amerika is natuurlijk gewoon... Uh, met dat hele ontstaan van Amerika... De staat Amerika met de founding fathers... Die waren best wel... Zeg dus je ging dat de kerk en staat gescheiden. Mm -hmm. En toch, Thanksgiving was wel een soort religieus feest. Zo ingevoerd als een religieus feest. Zo bracht zij het ook als schrijfster. Uh, dus het was ook wel een beetje dat hij presidenten waar ze het naar schreef ook niet hun handen aan wilden branden. Zo van hé, hey, nee. uh, dit nee. moeten we niet invoeren, want het heeft niks te maken. Het heeft te maken met, met religie, maar niet met, met de staat. En dat willen we gewoon gescheiden houden. Dus ik ga als president niet zeggen van nou, we hebben een nieuwe feestdag erbij wat christelijk is.
1: Nee. En ik denk ook wel, uh, want hij, Lincoln heeft het ingevoerd in, uh, in 18. Uh... Uh, 63. Yeah. Dus dat is ten midden van de, van de Amerikaanse burgeroorlog. Yeah. Uh, en dit was natuurlijk ook weer een feest wat juist families bij elkaar moest brengen en dan misschien in, op het grotere niveau de Amerikaanse samenleving weer bij elkaar moest, uh, yeah. moest brengen. Dus in dat opzicht uh, past het dan
0: wel weer. Um, ja, maar dat is ook, dat is ook wat zij ze zei natuurlijk in die laatste brief naar Lincoln in 1863. Dan zegt ze ook van ja, dit, maar dit gaat niet per se over, om de christelijke oorsprong, maar het gaat meer om, uh, om, uh, om, de, om het nationale gevoel en de eenheid te bevorderen en dan in deze moeilijke periode. Hè, dat benadrukt ja. ze dan en dan is denk ik ook Lincoln uh, uh, overtuigd. Ja. Maar we ja, hij... moet natuurlijk ook wel zeggen dat wel eerder al wel, uh, Thanksgiving werd gevierd... in sommige staten, in mm. sommige gebieden.
1: Ja, vooral ook in het noordoosten waar, uh, in, in waar de Pelgrims ja, ja. Waar
0: de, waar de ook uh, aan land kwamen.
1: Ja. Want uh, volgens Linken moest het dan uh, altijd in de maand november worden gevierd. Ja. Um, en, en het moest een gezamenlijke identiteit creëren. En dat is uh, eigenlijk zo gebeurd tot aan uh, 1941... Uh, dat het elke, elke keer in november uh, uh, gevierd werd. En in 1941 uh, werd het veranderd in dat het elke vierde donderdag van november gevierd moest worden door, uh, door president uh, Roosevelt. Ja. Uh, omdat uh, uh, het soms zo was dat die vierde donderdag uh, maakte de tijd tussen, tussen die donderdag en kerst net te kort uh, en, en winkeliers hadden eigenlijk net een week langer nodig, uh, omdat ze het anders net niet redden qua inkomsten in het jaar. Omdat veel van hun jaarlijkse omzet in die uh, uh, weken lag. Uh, dus vandaar dat, uh, uh, dat het nu standaard op de, op de vierde november... Nee,
0: Maar hoe zei je dat nou? Het was tekort tussen, tussen de eerste en. Uh, uh, wat ik je zei dat het tekort was tussen de vierde donderdag en, en kerst. Maar het is nu toch de vierde donderdag juist ingevoerd? Ja het, was, uh, ja, het wordt nu op de vierde
1: donderdag uh, uh, gevierd. Uh, of het was. Nee, het was te lang. Dat was het inderdaad. Oh ja. Ja, uh, ja, ik dacht al. ja Nee, het was te lang. Soms was het dus. Uh, soms midden in november. Ja. Uh, en, en dan. En dan was er niet echt die rush om. Uh, uh, um, om die kerstcadeaus uh, aan te schaffen. Vandaar dat het nu uh, op de vierde donderdag van november is. En nu is het ook veel meer gekoppeld aan. Aan het, aan het kerstverhaal, uh, want dat staat het, stond er natuurlijk volledig los van. Yeah. Weet je, wat je net al zei, uh, uh, en dan gaan we eigenlijk weer richting Black Friday, hoe dat is uh, ontstaan, mm -hmm. uh, dat je ook al die parades had, al sinds uh, 1905 uh, was het yeah. voor de eerste keer in, in Canada. Uh, en, en dat daar de kerstman ook een duidelijke rol in speelt. Eigenlijk onze intocht van Sinterklaas is, uh, is Thanksgiving de intocht van, uh, van de kerstman. Uh, dat, dat, dat hij vaak ja. ook mee uh, als einde van de parade meeloopt. Uh, mee en uh, meer van hij is er weer of hij, hij, hij is dichtbij of zo. Uh, dat snap ik nog niet helemaal hoe dat zit. Hij komt niet op een boot aan. En, uh... Nee. Um, en dat is eigenlijk... Uh, uh, en waar dan uiteindelijk die Black Friday vandaan komt, schijnt... Uh, dat een beetje in de jaren 50 uh, begonnen mensen zich uh, ziek te melden... Op, op de vrijdag naar Thanksgiving. Mm. En omdat ze, om, om zichzelf een beetje een lang weekend uh, te gunnen... En omdat op vrijdag natuurlijk de winkels wel gewoon open waren en zij zich ziek hadden gemeld, hadden ze tijd om uh, te shoppen. Om te shoppen. En, uh, en, en zo doen is dat uiteindelijk een beetje verder gaan, uh, gaan rollen van dat dat de shopdag werd. En
0: toen zijn ze met kortingen om het nog aantrekkelijker ja, te maken. Om, uh,
1: en wat je al zei, toen kwam we met Black Friday, omdat uh, vooral met het verkeer en uh, dat de politie was dat vooral die dat gebruikte als term. Ja. Uh, en op een gegeven moment is dat ook uh, aangeslagen in de marketing en is dat ook uh, uh, zich blijven vasthouden.
0: En nu is het zelfs overgeleid naar... De...
1: Nou ja, dat viel me wel op. Dat is echt pas sinds 2014, 2015 is het echt in Europa een ding. Ja. Ik, ik, ja, ik ben er zelf ook niet zo heel lang bekend mee, moet ik zeggen. Maar ik had nee. eigenlijk wel verwacht dat het wel iets, iets langer
0: uh... Nee, en ik volgens mij ja, voor, vooral dit jaar vond ik het heel... Uh, voor het eerst dat je het echt dacht, je zag het overal... Uh, je hoefde je mailbox maar te openen en je had allerlei mailtjes van uh, ja, het was dit jouw echt uh, Black Friday dan dit dan Black andere. Friday dat ja. uh, dus het is nu wel echt het heeft wel voet op de grond gezet nu in, uh, Terwijl ja, het in Amerika Europa. dit
1: jaar uh, rustiger was uh, yeah. zagen we hiervoor uh, op het Amerikaanse ik kwam ook door het weer toch ik kwam ook door het weer ja zeg,
0: zeggen mensen schijnt maar nog uh, een korte vraag uh, voordat we overgaan naar de, onze vaste publiek de Quiz, denk ik ja. Uh, we <laughs> ja. als we het hebben over, uh, over Sarah van uh, jo Hill en dat ze zo propagandeert om een extra vrije dag, zou dat ook iets te maken kunnen hebben met een soort van arbeidsethiek uh, ar of uh, iets in die richting dus dat is misschien wel iets later dat we daar echt over gaan, dat je het echt kan hebben over de opkomst van vakbonden en mm -hmm. opkomen van de rechten van de arbeider en uh, weekend en vaste werktijden en dus meer vrije dagen uh, maar zou het hier ook in passen denk jij Ik zit daar, ik weet het niet zo goed
1: nou ja, het was natuurlijk gewoon standaard dat je, dat je altijd werkte wanneer je kon werken. Uh, nog in die tijd. Yeah. Uh, maar ik denk dat het wel in het, in het plaatje past van dat zij heel erg dat, ook dat gezinsleven uh, 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 propagandeert in haar, uh, in haar tijdschrift. Yeah. Uh, en, en dat het daar weer, toch weer een extra dag samen met, met de familie
0: is. Dus uh,
1: ja, wat dat betreft uh, past, dat wel, uh, past dat wel in haar
0: uh, in haar ideologie. Ja, als in van uh, dat zij dus nog wel die specifieke genderrollen heeft. Van de vrouw moet dus wel. Uh, onderwijs krijgen, maar ze is er vooral voor uh, in huis, voor het gezin, voor het gezin te onder te verzorgen. En de man moet, uh, moet geld verdienen. Dus dat het daar meer in past. Ja. Ja, ja, dat de, ja, daar kan ik me wel. Uh, kan ik me ook wel in vinden.
1: Ja. En vind... misschien ook echt in die tijden van oorlog. Of zo, uh, maar dat is eigenlijk niet waar. Want ze is natuurlijk al in 1840 mee, uh, mee begonnen. Ja. Maar misschien dat het toch wel vandaan bedoeld was, uh, het is niet zo dat het opeens in de burgeroorlog een uh, soort scheiding was tussen Noord en Zuid. Misschien dat het. Toch ook weer iets als om het land uh, wat meer te herenigen en echt een soort natie te vormen. Wat natuurlijk compleet niet bestond rond die tijd. Nee. En, en, en wel in andere landen, nou ja, daar hebben we het al eens eerder over gehad, in de 19e eeuw heel erg uh, gaande was. Ja. Misschien dat daar ook wel uh, een beetje uit die geest uh, komt.
0: Ja, interessant. Oké, okay, nou uh, tijd voor dit quiz. Yes, mijn favoriete onderdeel. Het staat 1-1. Uh, ja. 1 -1. Of 2-2. 2-2 zelfs. 2 -2, sorry, 2-2. Ja. Vorige week hadden we het ook weer allebei goed. is dus, uh, spannend.
1: Ja, normaal doen we het altijd een beetje uh, in de midden, maar we zijn nu een beetje doorgedenderd.
0: Ja, dat was interessant, maar we komen hier, ook weer, komen hier straks nog wel op terug hoor. Komt goed. Ja. ja. Uh, zal ik beginnen met bladeren? Ja. Zeg jij weer stop? Ja. Stop. Je gaat echt heel ver terug tot de tijd. Hè. Ja,
1: ik dacht ik uh, maak het even... Ah, nou, valt echt wel mee. 1400,
0: 1599 zijn we. Nou ja. Uh, Oké, okay, ik ga het hebben over. Ja, deze vraag hebben we al een keer gehad. Uh, Hendrik de zeevader. Ja, dat is ja. Oké, dan gaan we. Daar doe ik die vraag daaronder. Welke Welse prins leidde tot de laatste Welse revolutie tegen de Engelsen en slaagde er uiteindelijk in het gezag over het grootste deel van Wales naar zich toe te trekken? Hij was echter niet in staat zijn macht te consolideren. En de Engelsen wisten hun gezag over wils te herstellen.
1: Goh. <laughs> maar voor de Engelsen. Geen,
0: geen één belletje rinkelen. Dus welke Welse prins? Dat Leiden... is niet Garrett
1: Beal toch? Uh, nee. nee. Uh, welke Welse prins? Dus dan wil je prins... Puntje, puntje, weten. Nou,
0: dan ga ik voor... prins... Maar ik zie het antwoord nu. Nee, het gaat ook helemaal geen... Uh, sorry. Eh... Uh... Prins Archibald, de zesde. Nee, is nu goed. Dat was het. Ja, dat oh nee, moet je zeggen, je nee, dat ga ik niet zeggen. Weet jullie het wel, dan uh, kunnen jullie antwoorden in, uh, op Instagram. Maar dan kijken of iemand het wel weet. Maar ik wist het echt niet, ik ook nog nooit van gehoord.
1: Ja, ik moet echt even die jongens een keer bellen van dit boekje over. Want het is echt veel te.
0: Ja, die vraag daaronder was even weer te makkelijk, weet je dan denk ik, ja.
1: ja. dat is ook niet leuk. Op een gegeven moment. Uh, Oké, okay, dus zeg maar stop.
0: Uh, stop. Wij
1: zitten in 1400 tot 1599. Ja, het is dezelfde periode. Het is dezelfde periode. Even kijken, ik pak hier de eerste die ik zie. Welke Schotse monarch veroorzaakte diverse schandalen? Met name toen ze in 1567 uh, met de vermoedelijke moordenaar van haar tweede echtgenoot trouwde. Ze werd gedwongen afstand te doen van de troon en vluchtte naar Engeland. Maar werd daar gevangen gezet en geëxecuteerd omdat ze een grote aantrekkingskracht op de katholieke samensweerders zou hebben.
0: Nou. Die film hebben we gezien, toch?
1: Dat zou haast...
0: Hebben wij daar ook niet een podcast over gemaakt? Ja. Mary Stewart. Mary Stewart. Mary Queen of Scots. Ja. Helemaal goed. Oeh. Yes. Ik heb voorsprong. 3-2. Wil je meer over weten? Kijk, luister dan aflevering 7 terug, denk ik. Ja, zo af 8.
1: 7, en 8, dan vooral
0: hoe, hoe haar leven symbool staat voor de Brexit. Interessant.
1: Ja, dat is uh, heel actueel. Uh, ja. doen, maar misschien kunnen we wel weer een keer uh, wat over de Brexit doen.
0: Maar nou goed, 3-2. Uh, de vraag van Vincent komt... Uh, Voorbij op onze socials, weet je het antwoord, laat het weten. En dan bespreken we dat de volgende keer weer. Zo, nou en nog even een korte terugblik op, uh, op het onderwerp. Ik bedenk wel veel informatie vandaag. Uh, twee, verschillende, twee verschillende verhalen, maar het idee van invention of tradition is wel weer heel, uh, heel duidelijk geworden. Ja. Dus iedereen die zegt, uh, het is een kinderfeest. Let op het is een traditie en tradities kunnen veranderen. <laughs> Dat wil ik nog even, even, even over kwijt. Maar wel een interessant verhaal. En dan hoe een schrijfster uit Amerika eigenlijk een, heel, ja, een heeft, hele nationale feestdag opeens kan. Het
1: schijnt echt dat haar brief naar Lincoln het heeft, het
0: heeft Hecht, gedaan. Het heeft gedaan, ja. En dat, die brief is ook nog steeds beschikbaar. En die kun je ook zien. Ja. Dat is super interessant. Zoek het vooral op. Uh, en ik, vond, ik vind het eigenlijk wel heel interessant om te kijken hoe die, uh, hoe die lokale bevolking, of die oorspronkelijke bevolking in die pelgrims, hoe dat samengaan is. En ook wat voor spanningen die uh, met z'n allen. Dus Misschien moeten we daar nog een keer een, een aflevering over maken, want dat is wel een, een moeilijk, maar ook wel een interessant uh, onderwerp.
1: Er zijn nog zoveel uh, dingen waar wij een aflevering over moeten maken, ja. dat gaan we echt niet redden. Ja.
0: Maar in het kader van, uh, van deze aflevering wil ik wel een leuke, leuke afsluiter. Hè? Volgens Ach. komt de kerst ook weer aan, ik dacht misschien we uh, ja. afsluiten met een uh, leuk kalkoengerecht. Ik heb natuurlijk tien jaar in een kippenrestaurant gewerkt, dus ik weet precies... Uh, wat kokoenen zijn. Wat, <laughs> Geen kippen? Nee. <laughs> Hoe dat werkt. Een kokoen is iets groter. Uh, ik zou zeggen, doe dan Let. let het lastige van een kokoen is, is we zeggen, dat dan de poten, die worden dan minder snel gaar dan, uh, dan de borst. Mm -hmm. uh, en bij kippen is eigenlijk, wordt dat best wel vrij... snel gaar? Ja, ja. ja. Die, dat wordt, bij een kip wordt het vrij re regelmatig gaar, de hele kip. De hele, omdat het gewoon kleiner is. Uh, en ja, wat je gewoon moet doen is gewoon heel veel bedruipen. Want dan wordt die, uh, blijft lekker, hij uh, lekker sappig en wordt hij niet droog. Ja. Uh, dus ik zou zeggen, uh, verwarm de oven voor op uh, 180, 175 graden. Uh, lekker veel boter in een pannetje uh, laten smelten. Uh, en dan goed de cocoon insmeren met, uh, met zout en peper. Echt insmeren, gewoon de indrukken. Ja, is lekker, ja. want dan gaat het ook in de oven lekker grof. Dus, een beetje grof erin. Uh, ...goed, vergeet niet het elastiekje te verwijderen... ...om de poten heen, dat hoor, heb ik nog wel eens gehoord... ...dat is niet lekker als dat, die, dat plastic in je, in je oven gaat zitten. Mm. Uh, en dan goed... Uh, die, ...de cocoon bestrijken met de olie... ...dan in een de, in de braadslee doen... ...en dan veel, veel boter erbij eigenlijk... Zoveel mogelijk. <laughs> Zo veel mogelijk. Ja, en dan gewoon elke tien minuten... ...met een soeplepeltje eigenlijk even over, uh, over, uh, over die cocoon heen. Ja. En dan uh, ligt een beetje aan hoe groot die is... Uh, maar houd gewoon in de gaten. Ja, het beste kun je dat doen met, uh, met zo'n kernmeter. Uh, zo'n kerntemperatuurmeter. Als, als je hem goed insteekt, in het midden een beetje, niet tegen het bot aan. En hij is tussen de 70 en 72 graden. Is die uh, is helemaal lekker. Heb je dat niet? Heb ik heb nog een andere tip voor je. Pak dan een CT-prikker. Uh, steek hem erin. En kijk dan op wat sap wat er uitloopt. Als dat helder is, is die gaar. Als het niet helder is, is die niet gaar. heb je ook geen lekkere schuur. Hmm. Dat is uh, wat tips. En het helemaal lekker maken, dan kun je natuurlijk die braadstelling nog even lekker vullen met, uh, met salie, boter, wat ik al zei, wortel, prei. Lekker boter. Nog meer boter. Misschien ja. een erin, in de in, in de, in de die ze gevuld heb. En dan lekker sausje erbij. Uh, de, gewoon die jus van die. Uh, mayo en appelmoes.
1: <laughs> ik las dus in datzelfde artikel, uh, artikel, waar we het over gehad hebben in het begin, yeah. uh, dat Thanksgiving ook in Nederland uh, steeds meer uh, oh, ja wordt. Ja, dat, die, uh, dat is een Amerikaanse man die al een hele tijd woonde... Zijn, zijn kalkoen altijd op een Amerikaanse legerbasis ging halen. Omdat ze daar dus uh, over heel, uh, door heel de wereld worden... al die kalkoenen vanuit Amerika daar ingevlogen yeah. voor Thanksgiving. En dat zijn een soort speciale, uh, met boter al ingespoten kalkoenen of zo. Schijnt. Dus, dus, dus dat is mijn tip. Ga naar een Amerikaanse basis om die
0: kalkoen te halen. Dat past dus ook wel zo bij Bel dat. aan, zeg ik wil een kalkoen. Ja, en dan krijg je die. ja. Maar het, ik, ik las dus ook van. Uh, dus uh, de president moet dus uh, ja. elke met Thanksgiving dus een soort van vergiffenisvragen ja, geven. Ja. Ja. Uh, gratie gratie uh, geven geden. aan het beste kalkoen. Dan komen alle boeren uit Amerika met hun beste kalkoenen en komen naar het Witte Huis toe. En dan gaat hij daar. Ja. Trump dus in dit geval. Eén kalkoen wordt altijd gespaard. ja, Dat is, uh... ja Het hoeft ook even op echt belachelijke filmpjes. Maar ja. goed heel wel heel interessant.
1: Het is voor mij echt wel vaak op het nieuws, ook gewoon in Nederland dus ook, ja, en zo. Ja, van het is ja. weer gebeurd. Ja.
0: Nou, dat was een beetje mijn, uh, mijn, mijn recept. Nou, Wil je meer weten, bel me even op. Ik weet alles over kip en kokoen in de, de overbraden. Ja. Heel lekker. Wat ga je doen met kerst? Weet ik nog niet. Nou, hm. ja, heel druk trouwens. Ja? Ja. Hm. Nee, dan
1: uh, kijk even wat ik. Uh, misschien doe ik daar even een eentje aflevering <laughs> ja. over. Uh,
0: Jezus. Of kerstkrantje. <laughs> Hé, hey, bedankt voor het luisteren en uh, tot de uh, volgende keer. Dag. Yo.